0: Oh, Kanada. Hier sind wir wieder. Die Eierköpfe. Wir haben nichts im Kopf.
1: Außer Rugby. Und deswegen sprechen wir natürlich heute über das Wolfpack, die einen fantastischen fünften Platz in Edmonton geholt haben. Dazu haben wir einen besonderen Gast mit Manasasita. Ähm, muss ich sagen, einer unserer sympathischsten und besten Gäste, die wir bisher jemals hatten. Nicht zu sagen, dass nicht alle unsere Gäste super und sympathisch waren, aber das ist wirklich ein besonderer Mann und das kann ich schon mal vorwegnehmen, den werden wir nicht zum letzten Mal bei unserem Podcast haben.
0: Simon, heute gönnen wir uns mal richtig Prost
1: Ah, lecker Wir trinken auf einen Hörer mhm der mich überrascht hat bei der Deutschen Siebnermeisterschaft in Heidelberg. Der äh, Herr Alex Leibheimer hat mir geschrieben, über äh, Social Media, ob ich denn da sei mit Stuttgart spielen würde, ja, ist so. Ähm, ja, cool, er wird vorbeikommen, er hat was für mich. Super, gerne, klar. Und dann führte er mich aus dem Stadion raus, Um's Eck an so, einem an so einem Gebüsch vorbei. Da haben wir noch irgendwie so Musik hier? Nein. <lacht> okay. Ja gut, also es geht halt wieder um die ja, nee, Da ja, haben wir noch
0: irgendwelche o -Töne. Ja, hier, oh. so musst du es erzählen.
1: An einem Gebüsch vorbei. Und ich hatte schon Angst, ja. Was, wenn jetzt hier drei bewaffnete Männer auf mich warten und sagen, zieh deine Rugbyhose aus. Und ich sag: okay, aber die Hose drunter hat ein Loch in der Mitte. <lacht> Was passiert dann? Es war tatsächlich nicht so schlimm. Ähm, er hat seinen Kofferraum geöffnet und dann gab es da drin einen Kasten Gutmann-Weißbier. Oh, oh, oh. Ah, das war das falsche. Das, das, das ist echt nicht gut heute. Ja. Und da merkt man, der, der, der Mann hört uns zu. Der hat da wirklich, so oh, ich weiß nicht, wir müssen das immer mal erwähnt haben, Karg-Weißbier war dabei, Gutmann-Weißbier war dabei, eine gute Auswahl an wirklich so, so, so bayerischen Weißbieren. Gutmann
0: ist Gutmann. Und ja. Bikepick macht dein Bike Shake. So
1: schaut's aus. Ja. Das sind jetzt unsere aktuellen Sponsoren. Mehr oder weniger. <lacht> nee, und dann ähm, auch ein paar lokale Spezialitäten: ein, ein Heidelberger Weizen, ein, ein, ein Wälde. Äh, und muss ich sagen, wirklich ein Rothaus-Hefeweizen ist auch dabei. Spannend ein ganzer Kasten, der stand jetzt ewig, weil weil wir von der Deutschen Meisterschaft aus erst in die Stuhlstuhl sind, da unser Equipment abgeladen haben und ich da den Kasten aus, weil ich konnte nicht mit einem Zelt, einem Schlafsack, einer Tasche und einem Kasten nach Hause. Zwei, ne? Das wollte ich gerade sagen, ja, dann habe ich den bei uns in den Container gestellt, mit einem fetten, beziehungsweise, nee, habe ich stellen lassen von dem Kollegen, der dahin gefahren ist mit dem Auto, ich selbst bin früher ausgestiegen, Bu. und mit einem fetten Zettel drauf, äh, hier nicht anfassen, Eigentum von Simon und alles mögliche, ja, ich hole diesen Kasten ab, sind zwei Löcher drin in diesem Papier. Das fehlen zwei Laschen. Also, einerseits bin ich entrüstet darüber, dass jemand aus meinem Kasten Bier geklaut hat. Aber das irgendwo kann ich das noch nachvollziehen, wenn man durstig ist. Das war oder. sicherlich aber, eine Notsituation. Was ich viel schlimmer finde, ist, da haben zwei Jungs warmes, warmes Weißbier, Weißbier aus der Flasche getrunken. Boah, oh. das da hat nicht
0: ja, da hat es mir jetzt gerade auch die Fußnägel aufgeschnitten. Ist, ist
1: auch wichtig, dass ich endlich wieder Alkohol trinke. Habe ich ja so wenig am Wochenende. Ja, du warst beim, bei unserem ehemaligen Gast oder
0: eigentlich fast Co-Host, muss man sagen, für diese Folge. Daniel auf der Hochzeit, ne? Genau, Herr, Herr Daniel Michel. Mit, mit Daniel. Modern Talking, Hochzeitstanz. Du hast mir dieses Video geschickt, die ich war verliebt.
1: Yummer Heart, Yummer Soul haben sie getanzt. Oh, ich habe viel heart. zu spät angefangen zu filmen. You're my soul. Richtig gut. Und das, also, das, das passt auch, das, 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 das finde ich, beschreibt auch sehr gut diesen, diesen Tag, den wir hatten. Der war sehr Modern talking esk über Modern Talking. Gibt es da draußen eigentlich noch mehr,
0: die Modern Talking lieben, so sehr wie ich? Also, also die, so wie, die, so so es gibt auch hier?
1: Leute, die hören, die, die nehmen sie den Hochzeitstanz. Also, ich würde mal sagen, ja.
0: Ja, <lacht> Ja, weil man kriegt immer so viel Shit, wenn man sagt, man liebt Modern Talking. Ja, es gibt Leute, die. Aber man ja, muss Modern man Talking Geschmack. lieben. Ja, ist so. Du hast auch äh, Zaubertricks vorgeführt auf dieser Hochzeit. <lacht>
1: <lacht> ja, ey, ich muss, muss jetzt mal, muss mal kurz ein bisschen Name-Dropping machen. Also, äh, richtig geil. Erstmal, klar, der Daniel. Ähm, ich, ich kannte ja keinen Menschen auf dieser Hochzeit. Außer die Freddy ja, aus der Stuhlstadt, die die. Äh, früher, sorry, wenn
0: ich dir noch mal kurz ins Wort falle. Ich sage von einem unserer ehemaligen Gäste. Das ist ja, war ja die Hochzeit von zwei unserer ehemaligen ja. Gäste.
1: Ja. Daniel, und, Daniel und Marie. ja. Und... Äh, <lacht> Und dann hat er gesagt, ja, okay, ähm, wegen Unterkunft, natürlich ist es für mich ja auch nicht einfach von München da hoch nach Kiel äh, mit, mit dem Zug, man ist ewig unterwegs und dann, dann kenne ich da niemanden und, und irgendwie, ich weiß auch nicht, mit wem ich mir irgendwie was teilen könnte. Fahrtmäßig ging da nichts, aber unterkunftsmäßig. Da hat er gesagt, ja, ich ein paar Rugby-Leute, die auch anreisen. Und es war dann äh, der 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 Jakob, der Lukas und die Sophie, äh, von Bad den den der von der Jakob Seifert, der sagt wahrscheinlich vielen was, äh, ehemals Heusenstamm, aktuell Mainz. Ähm <lacht> die, Jungen, die kamen erst am, am Samstag an. Ich bin ja freitags schon da gewesen. Äh <lacht> und die, also die haben dann Bilder geschickt äh, auf, der, auf der Hinfahrt, wie die sich dosenweise Prosecco reingezogen haben. Ich war wirklich begeistert, wie die ankamen und wie die durchgehalten haben den ganzen Tag. Das hättest du nicht für möglich gehalten. Das war wirklich äh, puh. Und dann, das Beste war eigentlich, wie es äh, in, der, in, der, in der Früh war. <lacht> warte, 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 ich muss kurz schauen. Ja.
0: Soll ich kurz mit einem Gag überbrücken? Ja, oder? mach mal ruhig. Ich habe keinen.
1: Tut mir okay, leid. bin. Hier, wir sind auf dem Sprung und raufen gleich Richtung Hamburg. Äh, Richtung Bahnhof, sorry, die waren in, in Offenbach. Auf dem Weg zum Bahnhof wurde uns schon angeboten, es war halt so 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens, auf dem Weg zum Bahnhof wurde uns schon angeboten, für 20 Euro in das Arschloch eines jungen Mannes zu schauen und mitgeteilt, dass Frauen wie Werkzeug in, sind und dass sie wie Sand am Meer gibt. Wird ein guter Tag. <lacht> dann haben die sich ja, die sind die Prosecco da reingezogen, dann war es ja echt ein, ein Hammertag. Also Trauung, schönen danach ein Brezenempfang, dann sind wir Fisch, Fisch, Brötchen, sagt man ja, Fischbrötchen essen gegangen, dazu einen schönen Wein am, liebe am, am, am Meer getrunken, dann ins, ins Airbnb gefahren, bisschen Prosecco und dann halt äh, zur Afterparty. Und ähm, wir kamen halt da an und das war halt, man hat uns halt angesehen, denke ich mal, dass wir schon in, nicht nüchtern sind zumindest. Und dann gab es die Ansage: Ja, man soll äh, bitte <lacht> nicht ausziehen vor 2 Uhr.
0: Aber wie ich hörte, ging es doch um kurz nach eins los. Ja, ja. Ich glaub, Aber das ist ja dann das meistens nach. Auch okay. glaub,
1: ja, wir haben, halt wir haben halt, Anstand haben wir ja. Wir haben halt gewartet, bis, 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 bis die Großmutter weg ist, bis, bis so ein paar Leute, die das anstößig finden. Erinnerst du dich
0: noch an die Hochzeit vor zwei Jahren, James und Larissa? Ja. Auch zwei Rugby-Spieler aus der Stuster. Wir hatten vor, den Andy, nee, ähm, ähm, Alex gut zu machen und zwar hier als er äh, 24 war kurz Stunden, kurz nach Saracens da gewonnen hat genau hatten. 24 Stunden nach dem äh, Champions Cup Sieg der Saracens wo er dann in voller Spielmontur noch im Pub war mit Bauchtasche und Kippen in den Stutzen oder was der Mundschutz in den K wie auch immer und wir hatten vor das auf der Hochzeit zu machen und dann hieß es nein auf keinen Fall ähm, geht nicht und blub. und was war die alternative sobald die Party losging waren halt alle nackt
1: ähm, unseren Hörern muss ich ganz kurz sagen, es gibt eine Sache, die perfekt dazu passt und das ist dein T-Shirt. Da steht drauf es.eskaliert.e. So, so ist es. Und so war es auch bei dieser Hochzeit. Es ist halt eskaliert. Und ja, ich habe einen Zaubertrick gebracht. Ich habe äh, allen Gästen gezeigt, wie man den Inhalt eines, eines, eines Bierglases zum Verschwinden bringt. Da hat mir der, der, der Schwade geholfen, als, als mein, mein, mein also du brauchst Zauberlehrling. Zauberlehrling uh. der hat das, hat das Tuch gehalten, damit die nicht sehen können, was passiert. Das ist ja beim Zaubertrick immer. Und dann habe ich hinter diesem Tuch halt das, das Bier verschwinden lassen und dann. Also die Meute fand es stark. Ja, ich habe das Video gesehen, ich fand es auch sehr stark. Bis auf die eine, die am Tisch daneben saß. Die hat sich gedacht: Oh Gott, ist das primitiv.
0: Ja, okay. Das, wollen wir über Rugby reden? Wir wollen über Rugby reden. Ja, ich wollte auch gerade sagen, wir müssen jetzt mal zum Rugby kommen. Ne?
1: Aber ich hatte ein richtig geiles Wochenende, wollte ich nur mal sagen. <lacht> Bin richtig fertig jetzt. und, Aber so nach dem, nach dem zweiten Weißbier geht es schon wieder ganz gut.
0: Ja, ähm, Rugby-Wochenenden sind schön. Immer, wenn man mit Rugby-Menschen unterwegs ist. Ich war ja auch auf Sylt mit Rugby-Menschen. Es war einfach wundervoll. Also ein Wochenende vorher. Wir waren beide jetzt gerade hintereinander im hohen Norden. Aber. Wir wollen jetzt zu Rugby kommen. Wir wollen wirklich zu Rugby kommen. Wir wollen zur World 7 Series kommen, wo Deutschland gerade zwei Turniere in Kanada gespielt hat. Und das einmal nicht so mega erfolgreich, aber trotzdem ein Achtungserfolg und dann ziemlich erfolgreich. Erst ein neunter Platz, dann fünfter Platz. Das ist absolut was, wo man sagen kann, Hut
1: ab. Und ein Mann, der dazu einen großen Teil beigetragen hat, der extra von Damien für diese Turniere noch rekrutiert wurde, das ist Manasasita. Und mit dem reden wir jetzt.
2: Erstmal erst erst Prost, Prost, Prost. Sieht gut aus für euch. Wohl.
0: Ich würde sagen, das ist der perfekte Einstieg in unser Gespräch. Das haben wir jetzt aufgenommen, das lassen wir auch mit drin in unserem Podcast. Manassa Sita, der uns zuprostet aus Toronto. Manassa, schön, dass du dir die Zeit nimmst und äh, du hast uns gerade schon verraten, du hast gerade verdammt viel Zeit, denn ihr habt jetzt acht Stunden Aufenthalt in Toronto, oder?
2: Acht Stunden, so siebeneinhalb eigentlich, aber ja, fast acht Stunden. Ja.
0: Wie ist die Reiseroute genau, die ihr nehmt zurück aus Kanada?
2: Also jetzt, wir waren eigentlich in Edmonton und ähm, jetzt sind wir hier in ähm, ähm, Toronto ankommen. Und wie gesagt, siebeneinhalb Stunden, erst mal hier warten, kurz was essen und vielleicht mal auch unsere Videos oder unsere Spiele von ähm, letzte Woche mal kurz anschauen. Und dann, danach geht es dann weiter nach München. Und dann da, wir sind dann, ich glaube, morgen früh um 10 Uhr so in München und dann mit dem Zug halt nach Heidebeck.
0: Das ist, mal, dann, das ist mal eine Reise. Genau, ja. ja, ja. Aber nimmt man wahrscheinlich sehr gerne auf sich, um auf der World 7 Series Tour zu spielen. Auf du hast, jeden Fall. Du hast gesagt, jetzt schaut ihr euch eventuell mal ein paar Videos an. So vom ersten Gefühl her, ohne die Videos nochmal gesehen zu haben, wie war es denn? Wie zufrieden oder vielleicht auch nicht zufrieden seid ihr mit dem, was ihr gespielt habt?
2: Natürlich, das erste Turnier für uns, das war halt ein bisschen, ja, was Neues. Einfach die Intensität, die haben wir sofort gespürt ähm, gegen Kanada. Also das ist nicht mehr GPS. Und ich glaube, die Jungs, die haben ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Ich auch, ja. nach eine lange Pause, um einfach mal auch wieder da oben mitspielen zu können. Aber dann danach nach Kanada Spiel, wir haben schon gemerkt, okay, Jungs, ähm, wir, wir können das, wir haben was, wir können wirklich auch mit denen mithalten. Und dann danach ähm, von Spiel zu Spiel wird immer das Ganze immer besser. Und ähm, Edmonton, wir waren wirklich dort und wir haben wirklich ge gewusst, wir können auch wirklich ähm, ja, gegen Irland und ähm, auch gegen äh, England eigentlich auch gewinnen. Und dieses Selbstbewusstsein war eigentlich da. Und wir haben halt einfach mal in diese zweite Turnier wirklich Gas gegeben und wir sind wirklich top zufrieden mit dieser Leistung, was wir dann einfach mal die über die zwei Turnier einfach mal auch gezeigt haben.
1: Du hast jetzt... Ähm noch bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, als wir gefragt haben, wie es dir geht, gemeint, du bist ein mü bisschen, bisschen müde. Äh, liegt es nur daran, dass ihr so viel reist oder habt ihr auch ein bisschen gefeiert nach dem Turnier?
2: Nee, nee, nee. Gestern, gestern gab es schon eine kleine Party, von daher im Hotel. Deswegen, wir haben halt wenig Stunden geschlafen, oder wenig geschlafen, aber uns geht es richtig gut. Also, erzähl, wenig Verletzungen, von daher alles gut.
1: Erzähl mir, wie sah das aus gestern Abend? Wie war, wie war euer ja. Ablauf?
2: <lacht> also nach dem Turnier, wir sind dann einfach mal ins, ähm, ins Hotel und ähm, unser Manager, der Daniel, der hat dann äh, Pizza bestellt und wir haben auch vorhin so ein paar Getränke gehabt. Wir haben dann einfach mal schon nach zwei, drei Biers, glaube ich. Die Jungs, die waren schon ein bisschen high und dann danach ging es dann nach unten, dann ähm, im Lobby. Wir haben dann einfach dort so ein kleines Restaurant sozusagen gehabt. Die waren dann einfach mal offen für uns, ähm, die Spieler die ähm, in Edmonton waren. Und dort haben wir noch mal weiterhin ein bisschen getrunken. Aber dann, ich glaube, so gegen 10 Uhr sind wir dann alle einfach nach oben gegangen wieder. Und ähm, ja, haben wir dann ein bisschen ein paar Stunden geschlafen. Aber der andere Spieler, die haben dann einfach weitergemacht. Aber für uns, das war, ja, das hat einfach mal gereicht. Welche,
1: welche Mannschaft, welche Nation ist da am härtesten am
2: Glas? Puh, ich glaube, die Engländer, die haben wirklich Gas gegeben. Die Amis auch, die Amis auch, die haben schon ein bisschen Gas gegeben, muss man ehrlich sagen. Aber Hongkong, die waren auch wirklich gut am Stadt. Die, die
0: Engländer mussten ja auch ein bisschen Frust wegtrinken, ne, nachdem sie gegen euch ja, genau. verloren haben. So ist es,
2: genau.
1: <lacht> ja.
0: wir, haben, wir haben auch gerade gesehen, du hast ein kleines Andenken mitgebracht. Ne? Du hast dir dann Ellbogen an der Seite ganz schön aufgeschürft, oder?
2: Genau. Ja. Ja. Also,
0: ja. Ja, ja. Ja. Wie ist das passiert?
1: Warte, halt's ja. nochmal in die Kamera, ich mache ein kurzes Bild, dann das ja. können wir später verwenden. Halt's nochmal in die Kamera. Oh yes, super. Oh, dann <lacht> läuft sogar runter. <lacht> ah, ja, ja, ja. Schön.
0: Ja. Hoffentlich passiert als du einen Versuch gelegt hast. Oder wie ist es passiert?
2: Nee, das war gegen, ähm, gegen USA. Also ich habe den Ball genommen und dann habe ich dann wirklich so einen Sprint gemacht und dann äh, kam dann nochmal diese Gegner dann von oder ein Spieler von der USA die hat mich dann getackelt und dann, ich bin eher so mit meinen Ellenbogen eher so auf dem Dings gelandet und halt, wir haben auf Kunststraßen gespielt und ähm, sofort habe ich gewusst, oh, ich habe mir ja eine Pizza bestellt, <lacht> aber diese Pizza, also das, das, das konnte ich mir, weil am Ende dann, wir haben auch diese Sieg drei also dann ähm, ja, hingelegt, von daher, alles in Ordnung.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Richtig ne? stark. Das gehört dazu. Also waren zwei wirklich starke Siege bei diesen letzten turnier Also der gegen USA im Spiel um Platz 15 das hast du gerade angesprochen, aber auch äh, nach der nach der so knappen Niederlage im Auftagsspiel gegen Irland, wo wir haben das geschaut und wir konnten es nicht fassen, wie diese letzten Minuten Sekunden abgelaufen sind. Auch dank des Schiedsrichters muss man in dem Spiel sagen, das waren wir richtig sauer. Ich war selbst auf einer Hochzeit mit mit lauter Rugby-Leuten. Wir waren alle Richtig sauer. Und dann aber im zweiten Spiel gegen Großbritannien so zu gewinnen. Ihr habt ziemlich viele deutsche Fans glücklich gemacht, man. Richtig geil. Ja.
2: Wie war ja. das, wie war, wie war ja, das für euch? Ehrlich, bitte, ja, muss man auch ehrlich sagen. Klar, der Schiri, der ist auch danach gekommen. Wir waren dann essen und der hat sich auch entschuldigt, der gemeint, ja, ich habe nochmal dieses Spiel angeschaut und ähm, ich weiß, es gibt wirklich ein paar Fehler, die ich gemacht habe. Und am Ende des Tages, ja, die sind auch nur Menschen, die machen auch Fehler. Und wir aus Spielern, wir müssen halt versuchen, einfach mal, ja, jeder Spiel einfach mal Gas zu geben. Ähm, aber wie gesagt, so was passiert einfach mal ab und zu mal. Aber für uns einfach mal die Erfahrung nehmen wir einfach mit und jetzt einfach nach vorne schauen. Und dann hoffentlich Dubai, das Ganze sieht ein bisschen anders aus.
0: Jetzt hast du ja gerade eben schon gesagt, die Engländer, die Amerikaner sehr stark am Glas. Ihr unterhaltet euch ja wahrscheinlich auch viel miteinander. Was, was sagen denn die Jungs zu euch? Sagen die so, hey, wow, Germany, ihr habt yeah. wirklich einen Platz verdient auf Natürlich dieser
2: World Series? Die Engländer eher nicht so, aber die Amis sind schon gekommen. Die Amis die sind schon gekommen und die haben schon eine gesagt: Ja, gut, bist du auch auf Instagram und so weiter. Und die haben schon gesagt: Jungs, wirklich gut ab. Ihr habt wirklich in Edmonton richtig gut gespielt. Wir haben wirklich nicht mit euch so richtig gerechnet. Von daher, also ich glaube, viele mittlerweile, die wissen schon Bescheid, dass, also wenn du gegen Deutschland spielst, es wird wirklich nicht so einfach sein. Ja. Auch die Kenianer, die haben schon bewusst, dass gegen ähm, Deutschland das wird schon richtig hart sein. Von daher, ich glaube, wir sind wirklich da auf diese World Series richtig gut angekommen.
1: Jetzt hätte ich mal eine Frage. Wir haben Vor ein paar Wochen haben wir mit Robin Plümpe gesprochen, der hat ähm, auch kurz äh, über dich geredet und hat gemeint, dass, dass der Damien dich zurückgeholt hat. Genau, ja, Das war
2: eigentlich schon lustig, weil wie gesagt, ich habe dann einfach nach dieser ganzen Corona-Pandemie dann ein bisschen Pause gemacht. Und ähm, ich habe einfach den Fokus einfach mehr aufs Arbeit einfach gelegt. Und eineinhalb Jahre für mich, das war halt wirklich einfach viel Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und ich bin auch so glücklich und dankbar, dass es auch richtig gut läuft. Aber dann, ich habe weiterhin trainiert. Und ähm, wie gesagt, Ernährung, Training, das ist ja genau mein mein Beruf jeden Tag. Und dann, äh, der Klemit der hat mich gesehen, äh, wie ich auch die ganze Zeit trainiert habe. Und dann gab es ja diese deutsche Meisterschaft. Und dann, ähm, ja, hat mich gefragt, Ja, Mann hat gesagt, guck mal, du, du siehst immer noch gut aus, du bist <lacht> immer noch fit. Ähm, hättest du Bock, jetzt am Wochenende mit uns zu zocken? Und ich habe gedacht, ja gut, eineinhalb Jahre lang ohne rugby kommen, ähm, deutsche Meisterschaft, das geht ja immer noch. <lacht> habe ich dann einfach auch diese Turnier dann mitgespielt und ich glaube dann, diese ersten Spiele, wir haben dann gegen, gegen Hannover gespielt und dann nach dem Spiel, dann ist ähm, sofort dann Damon gekommen und der gefragt, ja du, äh, das, das Ganze sieht noch gut aus, wie sieht es aus bei dir, hättest du noch Lust, mit uns und nach Kanada mitzureisen. Ich habe dann gesagt, David, ähm, ich habe nur Fitness gemacht, ich meine nur Gym. Aber diese ganzen Sprints, diese ganze Ausdauer und so weiter, Konditionen, die habe ich wirklich letzte Zeit nicht so gemacht. Und der gemeint, du, komm einfach mal runter und ähm, ja, wir haben noch Zeit bis dahin und wir schauen einfach mal, wie weit du dann einfach mal auch bist, bis Kanada. Und ich habe gesagt, ja gut, ähm, Kanada war ich auch noch nie. Und für mich ist einfach auch dieser Reiz, auch zu sagen, ja gut, ich komme und ich mache mit. Und ähm, sicherlich war ich auch im Training und der Tonio, der uns auch oder mich richtig gequält. Und ähm, ja, nach ein paar Wochen war ich schon richtig gut vorbereitet. Und jetzt sieht man ja schon, dass ähm, dass der alte Beine noch irgendwie, ja, richtig gut mit von daher hat es dann wirklich
1: Spaß gemacht. Ja. Es sind da natürlich nicht nur die Beine. Mittlerweile ist das deutsche sina programm ja auch so groß und da kommen so viele junge, ja. super Spieler nach. Aber Damien wollte unbedingt, ich habe das ja auch mitbekommen auf der deutschen Meisterschaft, der wollte unbedingt dich haben und dich mitnehmen, weil du einfach nochmal was anderes bietest. Was siehst du als deine explizite Rolle, was, was auch mit deiner Erfahrung, mit allem, mit dieser Mannschaft auch so Turniere zu fahren? Wofür bist du da? Was ist das, was du besonders der Mannschaft geben kannst, was niemand anders kann?
2: Ja gut, das war schon von vornherein klar. Also ich bin ja nicht mehr der Spieler, jetzt, der jetzt wirklich 14 Minuten jetzt um, sechs Spieler spielen kann. So wie Tilly zum Beispiel oder wie Dosi. Die sind ja noch Jungs, die haben wirklich ja, die sind richtig fit. Und ähm, der Trainer, der hat doch schon von rein gesagt, Mann, also ich brauche jetzt oder ich erwarte keine 14 Minuten von dir, sondern nur 5-7 Minuten. Und die 7 Minuten, wenn du reinkommst, dann musst du halt einfach mal deine Erfahrung mitbringen. Und ich denke einfach mal, ich bin ja, ja, ich, ich mag das Ganze schon seit, puh, jetzt auf diese World Series 2006 habe ich schon angefangen. Und ich denke einfach mal, diese Nervosität, das ist nicht mehr so stark wie, wie bei der anderen Jungs zum Beispiel. Deswegen ich denke einfach auch, diese Ruhe, die kann ich auch den Jungs irgendwie auch äh, beibringen und denen auch erzählen, Jungs, äh, wir können vielleicht mal gerade mal gegen Kenia. Ja, ich habe gegen Kenia wirklich so oft gespielt und man weiß schon Bescheid, was ähm, ja, auf uns zukommt. und in Ein paar große Spiel Jungs. Kann man dann, <lacht> genau, kann man dann versuchen, einfach den Jungs einfach mal zu beruhigen und denen auch einfach mal zu erzählen, Jungs, ich bin auch da, natürlich ja mit meinen 35 und die sehen das auch und für die das auch Motivation pur. Und ich denke einfach mal, das ist genau das, was ich auch mal bringen kann. Diese Mannschaft, einfach auch diese Ruhe, einfach auch diese Erfahrung. Und natürlich auch die paar Minuten, wenn ich reinkomme, den Impact. Ich denke, die Jungs, wenn die das auch sehen, die sind auch motiviert, noch mehr zu, zu laufen oder ja, weiter zu, zu spielen, gut zu spielen. Weil die sehen, ey, der alte Mann, der ist wirklich mit vorne rein, der gibt mir richtig Gas. Wir müssen halt noch mehr Gas geben. Und ähm, ich hoffe, so kann ich auch die Jungs irgendwie auch unterstützen.
0: Ich mache beruflich ja auch sehr viel mit Basketball und ich habe jetzt am Wochenende einen Ludwigsburger Spieler interviewt, Tremel Darden, der ist jetzt 39, wird nee. diese Saison 40, war Topscorer, nee. hat ein unfassbares Spiel hingelegt, der Körper sieht aus wie von einem Anfang 20-Jährigen und ja, ich habe ihn gefragt, so was ist denn so sein Geheimrezept und er hat darauf eigentlich nur geantwortet, ja, er ist fast ein bisschen beleidigt, dass die Leute ihn immer nur auf sein Alter runterbrechen und äh, ihn irgendwie nicht an den Leistungen <lacht> festmachen. Ich frage dich die gleiche Frage, was ist denn dein Geheimrezept? Du hast gerade gesagt, ja, du bist Personal Trainer, Ernährung ist dein Thema, aber trotzdem, wie schaffst du es mit 35 eben noch so fit zu sein, dass du den Jungs eben
2: noch richtig in Arsch treten kannst? <lacht> ja, ich denke für mich, es gibt wirklich hier viele, viele Komponenten. In der erste Linie, gerade mit dem Alter, ähm also mittlerweile, ich, ich, wir Menschen, wir, wir tendieren eher immer so negativ zu sein. Ah, du bist schon 28, du bist schon 30, das kannst du nicht mehr und so weiter. Ich bin mittlerweile jemand, meine Einstellung ist mittlerweile einfach, wie weit kannst du eigentlich noch kommen? Ich meine beruflich, wegen Arbeit, ich meine alles, was ich tue. Was, wir können wirklich so viel erreichen, wenn wir immer positiv bleiben. Das ist erstmal mal eins also Diese Einstellung muss auf jeden Fall da sein. dass Wir können wirklich auch mehr erreichen. Und zweitens natürlich klar, Training spielt natürlich eine große Rolle. Ernährung sehr sehr ausschlaggebend und ähm, auch bei mir ist mittlerweile diese Sauferei, das ist nicht mehr da wie damals. Ja? damals mit 20, das war natürlich kein Problem. Ja, aber mit 30, 35, das kannst du ja nicht mehr so was leisten. Deswegen mittlerweile, ich weiß auch Erholung spielt bei mir auch eine große Rolle und ich achte auch richtig viel, ähm, was das angeht und natürlich auch mein Training und einfach mal ja auf meinen Körper halt einfach mal aufzupassen indem ich einfach mal das Training richtig mache und mich auf die Ernährung richtig fokussieren und am Ende des Tages einfach mal glauben. Ja? An sich einfach mal selber glauben. Mit 35, mit 38, Cristiano Ronaldo, der ist immer noch einer der besten Spieler der Welt. Warum? Weil der glaubt an sich. Der weiß, der trainiert hart, der ernährt sich gut und auf dem Platz diese, 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 diese Selbstsicherheit kommt auch richtig schnell rüber. Und ich glaube, das ist auch genau das, was ich auch einfach mal vor Einstellung habe. Und ich kann jedem nur empfehlen bleib positiv und glaube an dich und einfach weiter nach vorne schauen.
0: Und wir haben gerade eben gesehen, als du darüber gesprochen hast, wie Tonio euch und vor allem dich da so wirklich durchgezogen hat, durchgeschleift hat durchs Fitnesstraining. Du hast gegrinst über das ganze Gesicht. Bist du ein Mensch, der sich gerne quält?
2: Ja gut, weißt du, am Ende des Tages, du musst ja ein Ziel haben. Wenn du ein Ziel hast, ich habe gewusst, Klar, jetzt, ich gehe nach Kanada mit. Und das war schon für mich natürlich auch 90 Prozent, weil der, mit, der mir das gesagt hat. Und ich habe gewusst, dort, es wird ja nicht einfach sein. Deswegen, wenn du schon diese, diese Tempo, diese Intensität kennst, dieses Training, das ist dann für dich wirklich so einfach. Weil du freust dich auf das Training, weil du weißt, jeder Trainingsanheit, es wird dich nur nach vorne bringen. Und das hat, mich auch, das, das hat man auch in diesem letzten Spiel auch gemerkt. Also nach dem Spiel, ich war wirklich nicht fertig. Ich könnte wirklich noch ein Turnier spielen. Wow. Und warum? Weil einfach mal das Training, die wir halt einfach mal gemacht haben vorher, das hat uns wirklich so fit ähm, gemacht. Und ähm, dieses Training, das, das braucht man ja. Deswegen, ich quäle mich natürlich gerne, wenn ich weiß, es gibt natürlich ein großes Ziel. Aber klar, wenn man allein ist, manchmal, man denkt einfach, okay, gut, ich wollte eigentlich fünf Sätze machen, jetzt mache ich nur drei. Das ist schon mal, schon mal was anderes. Aber das war halt jetzt einfach mal, ja, auf ne höhere Ebene, deswegen, man muss sich ein bisschen quälen, um so eine Leistung auch erbringen zu können.
1: Man, man hört es ja immer, oder das ist jetzt kein Geheimnis, dass das Siebener anstrengend ist und auch das Training entsprechend anstrengend ist, aber war das jetzt nochmal ein besonders hohes äh, Intensitätsniveau vor diesen Turnieren in Kanada, dass ihr euch die letzten Wochen dass ihr noch mehr gequält wurdet oder war das einfach wie immer und ihr habt immer so ein hartes Training, dass es härter ist als die Turniere eigentlich?
2: Nein, mittlerweile ist das Training wirklich so hart. Ich meine jeden Tag. Was heißt jeden Tag? Die ganze Zeit, wenn wir trainieren, wir versuchen schon die Intensität einfach mal so hochzuschrauben, weil wir wissen ja, auch bei GPS, also das, die, diese Intensität dort ist auch nicht so einfach. Aber klar, ähm, Forward Series, wir haben schon ein bisschen noch härter trainiert, weil wir gewusst haben, okay, gut, Jungs, ähm, diese Intensität da oben wird ja nicht so richtig einfach sein. Und jeder Spieler hat auch mitgemacht. Und ähm, wir waren wirklich gut vorbereitet, was Fitness angeht es lag wirklich nicht da, das war halt einfach mal beim ersten Mal diese Einstellung, aber sofort, wir haben einfach diese Einstellung geändert und dann ähm, lief das Ganze dann richtig gut für uns dann.
0: Du hast ja eben gesagt, am Anfang waren gerade die jüngeren Spieler wahrscheinlich auch noch ein bisschen überrascht davon, wie intensiv es zugeht. Wenn du jetzt mal diese zwei Turniere Revue passieren lässt, was würdest du denn sagen, wie war die Lernkurve der Mannschaft, was haben die Jungs alles
2: dazugelernt? Ja, in der ersten Linie, ich glaube einfach mal auch den Unterschied zwischen, zwischen ähm, GPS, da wo wir damals immer gespielt haben, und einfach mal echt äh, äh, diese Intensität, natürlich klar, das ist was anderes. Da geht alles wirklich so schnell. Da kannst du wirklich nicht einschlafen. Das geht einfach nicht, Nummer eins. Und Nummer zwei, ich glaube, nach diesen zwei Turnieren, es ist jetzt für jeden klar, dass wir einfach gut sind. Ja, ich glaube, am ersten Mal, das war ich nicht so richtig drin, aber dann danach, wir haben dann alle gemerkt, Jungs, wir, 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 wir können das, wir sind wirklich gut. Und auch Neuseeland, Fiji, wenn die kommen, die werden wirklich auch spüren, oh, oh, mit Deutschland, es ist natürlich nicht so richtig einfach. Deswegen, ich glaube, einfach mal diese Erfahrung und einfach auch dieses Selbstbewusstsein, zu sagen, wir sind gut genug, das haben wir auf jeden Fall auch jetzt gehört, Oder jeder Spieler hat das Ganze auch richtig mitbekommen. Und ähm, wir haben uns einfach bestätigt und jetzt ähm, einfach nach vorne schauen. Und wir freuen uns jetzt einfach auf die nächsten Turniere.
1: Was war dein Lieblingsmoment bei diesem Turnier? War es eine bestimmte Aktion, ein Lauf, ein Tackle? Jemand, der was Bestimmtes gemacht hat? Einmal von dir selbst und einmal von einem deiner Mitspieler.
2: Ja, für mich muss ich ehrlich sagen, einfach mal das, das letzte Spiel gegen Kenia, gegen, gegen, gegen uh, USA. Ich bin reingekommen, ich habe einfach vorher in mir gespürt, weil ich habe schon gewusst, Jungs, wir können das. Und uh, aus dem Trainer gesagt Mani, du gehst jetzt einfach fünf Minuten rein, gib einfach alles. Ich habe gesagt, du gehst einfach rein, du machst einfach dein Ding, entweder du machst einen Fehler, das ist halt eben so, oder es läuft einfach alles gut und zum Glück ist es einfach alles gut gelaufen. Jeder Läufe, die wir gemacht haben oder die ich gemacht habe, die Jungs, die waren da, die haben supporten und wir haben dann noch mal mehr Versuch gemacht und der Ome, also was muss ich sagen, 18-Jähriger, wie alt ist er, 19, also so eine Leistung von ihm und auch wie sicher er ist mittlerweile in dem Alter, so war ich auch selber nicht, also von daher, ich kann nur sagen, Respekt. Aber ich muss einfach sagen, dieser letzte Spiel jetzt gegen USA, das war für mich einfach das Beste. Klar, Jamaika habe ich auch ein paar Läufe, gute Läufe gemacht. Letzte Woche auch gegen Kanada und so weiter. Aber USA, das war für uns einfach, ja, einfach das Beste.
0: Dann müssen wir über eine andere Aktion vielleicht auch noch sprechen von dem Teamkollegen John Dawes. Seinen Pass im Malfeld. Ja. Wie viele Runden ja. musste der danach genau. ausgeben?
2: Ja, gut. <lacht> ja gut, beim Rugby ist sowas passiert ja. Also der wollte ja nur das Beste für die Mannschaft. Deswegen, der hat dann gedacht, okay, wenn ich den Ball jetzt einfach mal, ich glaube, das war Carlos oder das war Phil, glaube ich. der
1: Phil war halt also Phil, ja. war.
2: Phil war, okay, genau. Der wollte halt, dass wir einfach mehr Punkte natürlich auch bekommen. Aber sowas passiert ja Der war müde und die Orientierung war halt nicht so richtig da. Und sowas, das geht richtig schnell. Nochmal, das ist dann World Series. so was kannst du dir ja nicht erlauben. Du bist mal fällt, legt den Ball ab und wir haben fünf Punkte und wir nehmen fünf Punkte und dann machen wir einfach weiter. Ja, aber wie gesagt, jede Erfahrung, wir nehmen erstmal mit und der war schon Bescheid und der ist ein guter Spieler. Da muss man wirklich nicht einfach drum, drum her Absolut. herumgehen und ihm auch erklären, wieso, warum hast du es gemacht. Danach hat er sofort gewusst, das muss ich eigentlich nicht machen, aber. Passiert
0: eben. Ja, er hat ja fast versucht, sich unter dem Rasen einzubuddeln. Der wäre am liebsten, glaube ich, ganz ja. schnell verschwunden. Und wie du eben gesagt hast, Schiedsrichter sind Menschen, die machen Fehler und Spieler sind eben auch nur Menschen, die machen halt mal Fehler. Genau. So was
2: passiert. Aber ich Spiel, der ist ja. einfach so weiter wieder. Ja, ja. ja mich interessiert, was,
1: was musste er machen danach? Gab es irgendeine Strafe oder, oder sowas?
2: Nee, gar nicht. Na nee, gar nicht. Hat, hat Damien nee, was gesagt hat dazu? So Nein, gar nicht. Und das ist genau das. Der, der, der sagt ja gar nichts, weil der weiß er der kennt das ja. Das ist normal. Das gehört dazu zu Rugby. Und so, was willst was du denn machen? Was ist denn? Ich kann es ihm doch nicht erzählen. Stimmt,
1: Damien hat, hat mal Samoa gecoacht. Der weiß ganz genau, wie er mit solchen Situationen <lacht> umzugehen genau. hat.
2: Ist, ist, ist genau.
1: Ja. Erinnert ihr euch, als, als der eine im Malfeld auch dem Mitspieler den Ball geben wollte und ihn nach vorne gepasst hat in seine Arme? <lacht> ja.
2: Ja, ja, solche Sachen passieren. Er ja, ja. ist ein erfahrener Spieler und feiner Trainer, von daher sowas passiert. Ja.
1: Absolut, ähm, du hast jetzt ein paar Mal hast du äh, auch gesagt, so, so meine Arbeit und, und Ernährung und Fitness, wir wollen dir natürlich auch die Chance geben, ich weiß, du bist super aktiv und ähm, auch vor allem auf Social Media postest sehr viel, was Trainingsvideos angeht, was Tipps und, und alles angeht, ähm, wo finden mhm. dich denn, wenn jetzt Hörer diese Folge hören und denken, oh cool, das interessiert mich schon mal, wie trainiert man das, das sieht er auch während Lockdown und mhm. so, wo können sie dich denn
2: finden? Mhm. Ja gut, ganz einfach, ähm www.manasafitness.de, das ist meine Webseite. Und ich bin auch auf Social Media, also Instagram, Facebook, äh, Fitness. Äh, wenn man das einfach mal eingibt, dann ähm, sieht man eigentlich auch alles, was ich jetzt mittlerweile so tue. Und jetzt mit, mittlerweile, es geht bei mir jetzt einfach mal auch mit, also meine Erfahrung jetzt an andere Leute weiterzugeben. Jetzt uns ähm, Thema Fitness, Ernährung, die Erfahrung, die ich auch in den letzten Jahren durch das Rugby, das Coachings auch von anderen Trainern auch bekommen haben, die versuche ich jetzt einfach auch jetzt an andere Leute einmal weiterzugeben und wir sind wirklich so dankbar und ähm, gerade mal, wenn, auch die, wenn man auch die, die, die ja, die Fortschritte auch sieht, den Unterschied auch, wenn jemand wirklich keine Rückenschmerzen mehr hat, wenn jemand wirklich 10 Kilo abgenommen hat, wenn jemand sagt, mal, durch deine Arbeit, ich bin wirklich leistungsfähiger, mein Wohlbefinden ist besser geworden, die sind einfach mal Dinge, die mich einfach auch richtig freuen, und ähm, das ist genau das, was ich mittlerweile auch tue und nebenbei spiele ich immer noch und ähm, ja schau mal einfach, die, wo die Reise noch weiter hingeht.
0: Ja, das äh, ist für uns auch sehr spannend. Wir hatten uns ursprünglich überlegt eigentlich, dass wir noch ganz viele Themen heute mit dir besprechen wollen. Wir wollten mit äh, dir über deine Zeit mit Zimbabwe auf der World Series sprechen, wir wollten mit äh, dir über den Wechsel nach Deutschland sprechen, aber wir haben uns jetzt gerade überlegt, wir haben jetzt schon so lange eigentlich über das Wochenende gesprochen, dass wir das vielleicht ja. auf eine andere Folge verschieben und dich einfach irgendwann nochmal anrufen. <lacht> und dann reden wir mehr über den Menschen, Manasseh Sita. Gerne,
2: immer gerne. Das, das machen das wir können, dann so, oder? Da? Ja. Sehr schön. Genau. super.
0: Gut, ja. Manasseh, dann sagen wir herzlichen Dank, dass du jetzt für den Moment mal die Zeit genommen hast. Wir wünschen euch gutes Durchhalten bei 8 Stunden Toronto und dass ihr dann ja. einigermaßen gut erholt morgen früh in München landet.
2: Danke, danke. Also ich glaube, jetzt gibt es schon Essen hier. Ich kann euch mal kurz zeigen, die Jungs, die sind schon jetzt am Knabbern. Ah, sehr gut. Äh, die sind alle da, genau. Deswegen jetzt gibt es bei uns hier Thai, sehr schön. Ähm, Spaghetti und Händchen und dann danach ein bisschen arbeiten. Ich muss nicht vorbereiten. Ab morgen geht es wieder weiter mit der Arbeit. Deswegen die acht Stunden, die gehen dann bei mir auch nicht schneller. Sehr gut.
1: Äh, liebe Grüße an die Jungs von uns auf jeden Fall und äh, danke dir, dass ja. du dir Zeit genommen hast für uns.
2: Immer gerne, immer gerne, Jungs. Dank Danke dir. nochmal, gell. Ciao. Schönen Tag noch. Bis dann, ciao,
0: ciao, Wow, ist so ein sympathischer Kerl. Was also, ein Typ, ey. Ja, wirklich Wahnsinn. Und ja, die Geschichte ist, ist ja schon geil, ne? der Typ, der eigentlich gar nicht mehr für die 7er-Nationalmannschaft gespielt hat, dann...
1: Nach einem Spiel. Bei der 7er yeah. DM, der hat das äh, Sachen ersten Spiel gegen Hannover, das hat Damien sich angeschaut und sie ist direkt dahin. Ganz ehrlich, ich glaube, der Mannerser so gefeiert, dass er im nächsten Spiel gleich versucht hat, dem Fabs Heimpl den Kopf abzureißen. <lacht> Stimmt,
0: ich erinnere mich. <lacht> ähm, ich glaube, Damien McGrath wusste schon vor diesem Einspiel, dass er nach dem Spiel zu ihm gehen würde. Das
1: kommt doch nicht von irgendwoher, das ausgerechnet Klemi Mannerser fragt, willst du nicht nochmal für uns Neunheim-Siebener spielen bei der Deutschen ja. Meisterschaft? Das war schon der, der große Plan mit Sicherheit. Ja. Wir sind mittlerweile bei unserem nächsten Weißbier angekommen. Hat Manassa auch mitbekommen. Ja. Wir trinken jetzt ein schönes Hefeweizen-Naturtrüb von Welde.
0: Ja, danke nochmal an dieser Stelle an Herrn Leipheimer, ja. der uns das zugekommen, zukommen hat lassen. Das erste
1: war wirklich voller Erfolg. Sie ist aber auch Faust. Auch lecker. Ja.
0: Nee, ähm, Simon, die... World Series. Es, viele Leute sagen ja immer, ah, das war ja keine richtige World Series. Da haben ja Neuseeland gefehlt und Fiji gefehlt. Und es waren Mexiko dabei und Jamaika und so. Völlig egal. Es war die World Series so, wie sie gerade stattfinden kann. Und Deutschland hat eine sehr gute Visitenkarte hinterlassen. Erstes Turnier, wie Manassa gerade gesagt hat, dann ist ja klar, dass die Leute dann irgendwie ein Stück weit nervös sind. Du spielst zum ersten Mal auf dieser großen Bühne und du hast halt nun mal zwei Brocken immer in der Gruppe gehabt.
1: Du hast das ist Auftaktspiel gegen die Heimannschaft, gegen Kanada. Das ist ja halt erstmal das ganze Stadion gegen dich. Du hast lange nicht mehr vor so vielen Fans gespielt. Und dann die Kanadier, die zu Hause immer gut sind, auch wenn die ein paar Abgänge zu beklagen hatten. Einige Legenden, die da ihre Karriere beendet haben, die auch unter anderem von Damian McGraw gecoacht wurden. Ich will dass es für ihn auch besonders frustrierend war, dieses Auftaktspiel und dann gegen die USA im, im ersten Turnier sind sie auch schon viel besser reingekommen, aber haben da auch noch verloren. Und dann natürlich da das, das dritte Gruppenspiel, war das, glaube ich, auch Jamaika, wo sie dann deutlich gewonnen haben. Und dann am nächsten Tag da beide Spiele zu gewinnen, sich den neunten Platz zu sichern. schon Ich glaube, das war ganz wichtig. Ja. Shield-Sieger ist ja schon mal super. Und dann, ey, ich kann es dir nicht sagen, wir saßen da im Auto wir waren schon bei der Hochzeitslocation angekommen, saßen im Auto, haben noch zu dritt dieses Spiel geschaut, wo die fünf Punkte vorne sind, wo man auch sagen kann, ich merk, lauf nach innen, lauf <lacht> in <lacht> die Mitte, macht die Erhöhung einfacher. Aber sie haben die Erhöhung nicht getroffen, dann sind sie eben nur fünf Punkte vorne. Und dann kommt wirklich so eine Schlussphase, wo du dir nur denkst, Penalty nach Penalty, und dann Doppel-Knock-On, ganz klare Knock-On von Irland, lock von Deutschland, und danach springt ein Junge auf Abseits drauf, und dann gibt es Penalty gegen Deutschland. Das, also das war, da waren ein paar Aktionen, wo, die wirklich frustrierend waren. Und dann ist natürlich, dann kommt die gelbe Karte für, für den Sam dazu, für den Sam Ranger und dann legen sie den Versuch. Aber dieses erste Spiel war sehr frustrierend. Und dann aber so zurückzukommen und gegen Großbritannien zu gewinnen. Und dieser Versuch von Andyo Buckmann, mm. der es auch auf, auf, auf die auf die ganzen social media kanäle geschafft hat, weil der Wickerman ihn da auch in den Himmel lobt. Aber es stimmt ja auch, wie der, der sich steht da durchgesetzt auf Deutschland, hat. Der ja, der hat es. Aber man diese, diese Workrate von Deutschland ist schon ganz besonders. Erinnerst du dich an, an, an Hongkong vor, vor, vor drei Jahren, glaube ich, als der, der Tim Lichtenberg einmal diese unglaubliche Aktion gegen Chile hatte? Als er noch das Tackle gemacht hat, irgendwo in der eigenen Hälfte, dann kam der Turnover, dann hat er zweimal einen Ball reingetragen und als Support gelaufen und am Ende den Versuch am ganz anderen Eck gelegt. Und so ähnlich war das mit Anjo. Hinten selbst in der Gasse gesprungen, Vier Ballträge oder in vier Kontaktsituationen involviert hintereinander und legt dann am Ende den Versuch. Also das spricht schon für das, was Manasse auch gesagt hat. Die, ja. äh, die Jungs trainieren hart und sie können es dann auf dem Platz auch umsetzen.
0: Ja, absolut. Und ähm, umso mehr hat mich halt auch dieses zweite Turnier gefreut. Also ich habe selber das Auftaktspiel nicht sehen können, so wie du es gerade geschildert hast. Mir hat, mich hat aber tatsächlich unser Hörer Max Hundstein die ganze Zeit auf dem Laufenden gehalten, hat mir die ganze Zeit geschrieben während des Turniers, ähm, was ich sehr nett finde. Max hat uns ja auch mal so ein, so ein Care-Paket geschickt mit ähm, Paradiescreme und so weiter und so fort. Und ähm, Astra. Danach habe ich dann auch ein paar Spiele sehen können und hat mich halt umso mehr gefreut, einfach, dass Deutschland zeigen konnte: Hey, so spielen wir und wir haben eine Berechtigung auf dann vielleicht auch auf einer richtigen World Series, in Anführungszeichen. Ne? Also ich will nichts abwerten bei dem, dass da eben so viele Nationen gibt. Weil, gibt der Mannschaft, wir haben das ja seit Jahren gesagt, gibt der Mannschaft ein paar Turniere, dann können die da wirklich, dann können die da einfach richtig mitspielen. Die müssen Erfahrungen sammeln. Manasse hat gesagt, dass der Unterschied war einfach, sie waren nicht bereit, sozusagen, für diese Intensität, weil sie das fast noch nie gespielt haben. Und wenn diese Mannschaft das öfter spielt, dann wird sie sich dran gewöhnen und dann, auch Wickerman hat ja auch gesagt, das ist eine Power to come, Deutschland. Ja. Und eben dann auch, wenn du sowas hörst, ja klar, ist dann vielleicht ein Damien McGrath sogar darauf angewiesen, jetzt zeitweise noch so jemanden wie manassa Sita zurückzuholen, weil er eben weiß, da ist ein älterer Spieler, der eine unqual unglaubliche Qualität hat. Aber dann redet er eben auch von, von dieser Aktion hinten raus von Chris Ume. Das ist ja unglaublich, was davon da immer wieder davon du. Talent nachkommt und da kommen ja immer mehr wir hatten ja in einer der letzten Folgen auch über dieses Vorbereitungsturnier ge gesprochen, wo äh, Damien sehr, sehr viele ganz junge Spieler mitgenommen hat. Und dementsprechend glaube ich, dass dieser Generationenwechsel, der irgendwann passiert, irgendwann werden halt ein Anjo Buckmann und ein Carlos Oterras-Merz und ein Fabian Heimpel und ein Bastian van der Bosch, irgendwann werden die auch mal rausrutschen. Ob das jetzt in einem Jahr passiert oder vielleicht also, sogar das in Das
1: ausgerechnet den Bastian, oder? Oder in, oder in sechs Jahren. Ich will nicht, dass der in Rente geht.
0: Ähm, ist ja völlig egal, aber es so viele hatten ja befürchtet, wenn diese Generation an Spielern mal weg ist, dass es dann ein Riesenloch geben wird, dass Deutschland nicht mehr so gut sein wird. Und ich habe das Gefühl, gerade passiert eben ein fließender Übergang, der,
1: der, über, der sich vielleicht über viele Jahre erstreckt, aber ich glaube, Deutschland wird Qualitativ nicht abbauen. Schlüssel zu Damien's Spielsystem ist ganz klar die Fitness. Das hatten ja auch schon Carlos gesagt, als er ankam und gesagt hat, er will Jungs, die 14 Minuten spielen können. Hat uns, man hat es auch gerade sonst hat ich gesagt, er ist keiner, der das kann. Nicht mehr, nicht gerade, weil er nicht so trainiert hat. Aber das zeigt auch schon, dass eigentlich die Voraussetzungen, um für, für Damien zu spielen, ganz klar Fitness und, 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 und Durchhaltevermögen sind. Bei Manassas, glaube ich, war jetzt wirklich die Erfahrung auch, auch einfach ausschlaggebend dafür. Du brauchst einen Junge, der da schon öfters gespielt hat, das kennt, gegen die Besten der Besten zu spielen und auch mal eine hohe Niederlage zu kassieren, aber eben erhobenen Haupt ist da rauszulaufen. Vielleicht auch einen Versuch, hinten rauszulegen. Am Ende des Tages ist es sieben Rugby in Turnierform. Wenn du in einem Spiel mega auf den Sack bekommst, kannst du trotzdem das nächste gewinnen, weil es eine engere Partie ist. Und es geht eben darum, in den, in den Partien, die man nicht gewinnen kann, trotzdem noch gut auszusehen, vielleicht ein Highlight zu bekommen, nicht das, was John Doe hatte, das auf Social Media die Runden gemacht hat, das war nicht das beste Highlight, aber so irgendwas, im Endeffekt ist es den Leuten egal, ob du, das Turnier, ob du das eine Spiel gewonnen hast, wenn du da eine super Aktion und ein Highlight hattest und es trotzdem irgendwo in den Cup schaffst und dann Halbfinale gewinnst und da irgendwo drin stehst. Wir müssen natürlich auch über ein paar andere Mannschaften reden, die da waren, es waren jetzt kein Fiji, kein Australien, kein Neuseeland etc. Großbritannien, ganz verändert jetzt natürlich nicht, England, Wales, Schottland, die müssen noch zueinander finden, finde ich ganz schwer zu bewerten, Einige klasse Spieler da. Deswegen war ich sehr überrascht, dass Deutschland dieses Spiel gewonnen hat. Äh, Irland sah mir nicht so stark aus wie, wie, wie in den letzten Jahren eigentlich, aber mal schauen, wie, wie das in Programm bereit weitergeht. Südafrika, zwei Turniersiege, souverän erst rein. Richtig cool fand ich Kenia im zweiten Turnier. Ja, okay, die haben unsere Jungs rausgeboxt, aber halt auch wie. Ich meine, Kenia ist ja sowieso so ein Fan-Favorite von vielen und ich mag das Rugby, das Spielen. die spielen mit so viel Herz, mit so viel Talent, mit so viel Brutalität. Kenia macht einfach immer Bock und eine starke kenianische Mannschaft braucht die World Series auch.
0: Ja, absolut. Nee, viele, viele, viele schöne Eindrücke, die wir da bekommen haben einfach von, von dieser World Series. Das ähm, hat Laune gemacht jetzt. Wäre es wie gesagt noch schön, wenn das in Deutschland auch wieder richtig übertragen werden würde.
1: No News an der Front leider. No News. Ah, das wollte ich noch zu der
0: john Doe aktion sagen. So, wer weiß, vielleicht ist das auch so, so ein bisschen in die Richtung, schlechte News sind auch News, so Hauptsache News. Ne? Hauptsache, die Leute kriegen mit, dass Deutschland überhaupt Siebener-Rugby spielt. Und vielleicht denkt sich dann der ein oder andere irgendwie in einem Rugby-Land so, hö, hö, guck mal, die Deutschen, die machen nur so einen Kack und dann reden sie mit jemandem drüber und die sagen so, nee, die machen übrigens nicht so einen Kack. Die sind, die sind, fünfter, sind fünfter geworden, geworden und ähm, haben USA geschlagen, haben Großbritannien geschlagen und schau dir die mal genauer an. Und wie Manassa ja auch gesagt hat, John Dawes, dem passiert dieser Kack, das passiert ihm auch einmal und nie wieder. Das ist ja einer der besten Spieler dieser Mannschaft. Der Typ ist unersetzlich, würde ich, ich sagen.
1: Turnover-Maschine. Jedes Mal, wenn er in der Nähe des Kontaktpunkts ist, das ist wie so mit David Pocock oder Michael Hooper. David Huber. Pocock oder Michael Hooper, so rum. <lacht> Können wir gleich zum nächsten Thema <lacht> springen. Also John Doe, fantastisch. Deutschland, Wolfpack, super. Ja. Soll so weitergehen. Was ist unser nächstes Thema? Bei ja, generell mal ein bisschen Rugby ja? quatschen, oder? Ja, Rugby quatschen. Ich wurde darauf hingewiesen, dass wir jetzt schon wieder seit Anfang des Monats, am 5. September, glaube ich, unsere letzte Folge gemacht haben. Was besser ist als im Sommer teilweise. Ja. Aber ist ja doch einiges passiert. Also man muss jetzt erstmal ganz klar sagen, Weltmeister Südafrika nach einer Lions Tour, die nicht schön anzuschauen war, die, die Südafrika gewonnen hat, gibt es jetzt doch ein paar Fragezeichen, nachdem die zweimal hintereinander gegen äh, Australien und einmal gegen Neuseeland verloren haben. Ich fände es super, wie, wie Australien zurzeit äh, spielt, auch mit Quade Cooper da vorne, aber ein paar Spieler da vor allem in der Hintermannschaft sind einfach so brutal gut. Also Australien, wenn die nicht im Jahr jedes Jahr dreimal gegen Neuseeland spielen müssten, dann äh, werden die, glaube ich, auch weltweit eher als Macht anerkannt. Ich meine, die haben jetzt auch Frankreich geschlagen in, in, in der, in der äh, drei Testserie, die sie gespielt haben. Und, und Frankreich ist so gerade das Nonplusultra, was wir hier in Europa haben eigentlich. Klar, Wales hat die Six Nations gewonnen, aber Frankreich ist eigentlich so die Mannschaft ja, in aller Munde. Definitiv. Auch Champions Cup äh, zwischen zwei französischen Teams ja. ausgemacht worden da ganz klar, da geht es hin, äh, nächstes Jahr auch die WM, übernächstes.
0: Stimmt, das ist auch nicht mehr so weit weg. Ne? Nee, nee, Wir haben September, Schon die ersten genau Ticketsverkäufe laufen auch schon. Ich habe dir letztens dieses Foto geschickt, ne? vor sechs <lacht> Jahren, als du mein WM-Ticket übernommen hattest, nach Cardiff ja.
1: geflogen bist mit den Jungs. Australien gegen Fiji.
0: Weil ich Tickets hatte und dann aber eben für Eurosport kommentieren durfte und du dann geflogen bist. Da hat
1: alles angefangen. Mann. Ja. Ach schön, ja, ja, zwei Jahre noch, dann ist wieder WM. Dann Sehr bitter, dass wir kein Premiership kommentieren oder auch kein äh, Pro 14, w wie heißt es mittlerweile äh, Rugby.
0: Hat es schon wieder einen neuen Namen? Das ja, habe ich schon wieder das, gar, gar nicht. Das ist doch
1: jetzt mit den afrikanischen Mannschaften Rug World. Verdammt, das wollte ich wissen. <lacht> äh, Union, äh, na, na, na. na.
0: United Rugby Ch Championship. United heißt es jetzt. Rugby Championship,
1: genau. Ja. Ähm, beides wieder losgegangen. <lacht> ähm. Also, Premiership, was da gerade los ist. Hast du was gesehen vom Premiership bisher?
0: Nee, gesehen leider gar nicht. Bin, ich bin überhaupt nicht dazu gekommen. Also, ich habe natürlich mir Wie angeschaut.
1: Schau dir mal die. Ich, ich will deine Reaktion sehen. Schau dir die Tabelle an. Schau, wer die zwei untersten Plätze sind. Wow. <lacht> Exeter und Bristol. Ja. Tabellen erster, Tabellen zweiter, letzte Saison.
0: Ja, und dann so Gloucester und Bars, die ja auch teilweise mal relativ weit oben mitgespielt haben letzte Saison, ne?
1: Also, weil was da in den ersten Wochenenden los war, Exeter hat gegen Leicester und gegen Northampton richtige Klatschen kassiert. Ja,
0: Bristol auch 8 zu 44 bei den Wasps verloren.
1: Und im ersten Spiel gegen die Saracens ohne irgendwelche Lions zu Hause im Ashton Gate auch, also da war Alex Lusowski wunderbar, hat er da gespielt, er hat alle Punkte gekickt, hat den, den Versuch, den sie gelegt haben, aufgelegt. Und da kommen halt solche Spieler zurück bei den bei den, den Saracens. Also die sind sehr gut drauf. Leicester sieht gut aus. Sale kann man nicht unterschätzen. Ein paar Mannschaften mit wirklich äh, richtig äh, Potenzial. <lacht> Exeter und Bristol, die man eigentlich ganz oben sehen würde. Jetzt mal mit zwei wirklich Niederlagen und zwar harten Niederlagen reingestartet in das Turnier. Puh. Ich ähm, hatte am Wochenende so einen Moment,
0: wo ich mir dachte, ach, war das schön, Premiership zu kommentieren, weil ich bin so ein Mensch, ich schmeiße kein Papier weg, das weißt du ja, das irgendwie auf einer Seite noch brauchbar ist. Das benutze ich dann immer, um meine Vorbereitung auch, drauf. Auch Klopapier übrigens. Auch Klopapier natürlich, ja. Benutze ich immer doppelt, ja. <lacht> <lacht> natürlich nicht. Ähm, aber drucke halt meine Vorbereitung auf äh, schon benutztem Papier sozusagen und hatte jetzt am Wochenende das Blatt in der Hand, wo ich mir beim Kommentieren die... Das Scoreboard quasi mitgeschrieben habe vom Premiership-Finale oh, aus dem Sommer. Was, was ein
1: Spiel, was ein Spiel.
0: Was ich da kommentiert mit, mit Louis Leineck da hinten raus.
1: Der auch schon wieder mit zwei Versuchen äh, gestartet ist in dieser Saison. Oh.
0: Da, ich mir, da, da bin ich tatsächlich kurz so ein bisschen melancholisch geworden und mir gedacht. Ich habe auch ähm, gestern Manu Wilhelm geschrieben, habe gesagt: Hey, Hammer. Es ist, wir, wir kommentieren zu wenig. So, so, Wir haben viel zu wenig äh, Kontakt. Genau das gleiche mit mit Sven Gabay. müssen unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe mal wieder ein bisschen anfeuern.
1: Ja, irgendwelche räudigen Bilder reinschicken. Ich nee, schick, ja,
0: räudige Bilder. Wir schicken mal ein Bild von uns zwei gleich mal. Bäh. Nee, es ist, wie gesagt, sehr schade, aber auf dieser Front scheint sich erst einmal nichts zu tun.
1: Absolut die Chance für uns hier im Podcast. <lacht> das muss ja Rugby Medien geben. Nee, wir wollen jetzt, das ist auf jeden Fall unserer Form, weil wir auch, klar, wir, wir merken ja auch, die Leute oder unsere unsere Hörer wollen viel mehr mitbekommen. Das heißt, wir werden versuchen, uns auch jetzt die nächsten Wochen intensiver mit den Ligen zu beschäftigen, wo was passiert, um euch auch so ein wöchentliches Update vielleicht zu geben. So, das ist gerade passiert. Ähm, damit halt wir irgendwie auch. Zusammen darauf hinarbeiten, wenn es wieder wo losgeht und wir dann äh, spätestens zu den Six Nations schön vorbereitet da reinstarten können, alle gemeinsam. Und dann, wenn die Six Nations gezeigt werden, sollten sie gezeigt werden, dann muss es halt so sein, Leute, dann müsst ihr nicht Account Sharing betreiben, sondern halt mal anzeigen, da geht was, da holen sich mehrere Leute extra für Rugby einen Account, schauen sich das an. Und sind halt danach wieder weg, weil es kein Rugby gibt.
0: Ich glaube, das würden auch viele Leute machen, weil, also ich kriege das ja viel mit. Wir werden ja immer noch weiterhin angeschrieben: hey, sag mal The Zone, Premiership, was ist da los? Und dann sagen viele Leute: ja, sie kündigen. Aber das Schöne an The Zone ist ja auch, dass du eben dieses monatliche Kündigungsding hast und ähm, ja. einfach dir dann für zwei Monate für die Six Nations so ein Abo holen kannst. Und das Schöne ist ja auch, wir kriegen ja so viele, so viele Nachrichten auch wenn wir mal wieder drei Wochen, fünf Wochen keine Folge machen. So viele nette Nachrichten, Leute, die fragen, wann die nächste Folge kommt. Leute, die eben nach Übertragung fragen. Und auch Leute, die uns fragen, ob sie uns mal was Gutes tun können. Wie gesagt, wir haben äh, vom, vom Alex Leibheimer einen Kasten Weißbier, also mit verschiedensten Weißbieren bekommen. Wir haben damals von Max Hundstein dieses Care-Paket bekommen. Und jetzt hat sich der... Sven aus Wandlitz gemeldet. Den kennen wir gar nicht. Er hat gesagt, er wollte einfach mal Danke sagen und uns auch was schicken. Und da sind wir mal gespannt, was da ankommt bei uns. Bike Pick, Mach dein Bike, schick.
1: Alle möglichen Leute wollen, das, wollen, wollen uns sponsern, aber alle wollen uns nur Bier geben. Ich bin ein sehr großer Fan davon. Ja. Oder Eilike. Letztens hatte ich auch eine Eilike-Anfrage. Äh, aber mehr ja. dazu, dazu würde ich mal sagen, in einer in anderen Folge. Da okay. machen wir mal eine extra Folge zu. Ja, ja, ja. Und, ähm,
0: die Eierlikörköpfe.
1: Wer kommt denn auf sowas? Das, das, ja, wir hauptsächlich. <lacht> In unserer Weihnachtsfolge. Nee, ähm, gut. Hat mich sehr gefreut. Trinken wir
0: trink noch ein paar Weißbier. Wir trinken jetzt noch ein Weißbier. Okay. Und essen asiatische Hühnersuppe. So schaut's aus. Cool. Bis zum nächsten Mal.